0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Para aqueles que tiverem maior interesse no tema, deixamos o nosso e-mail, ou nos temas, rodriguescfa.gmail.com e o nosso blog rodriguescfa.x.com.br neurociências. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos temas entre bioéticas e neurociências. No tema da semana, falaremos sobre o cérebro emocional. Sem mais delongas, vamos a ele. O cérebro emocional Emoções podem parecer sentimentos conscientes mas são movimentos internos, entre aspas, respostas psicológicas aos estímulos, destinadas a nos afastar do perigo e nos aproximar da recompensa. São geradas constantemente, mas em geral não temos consciência disso. Anatomia da emoção Emoções são geradas no sistema límbico, um conglomerado de estruturas situado abaixo do córtex. Esse processo se deu muito cedo na história dos mamíferos, nos humanos, está conectado com as áreas corticais desenvolvidas recentemente. O tráfego de duas vias entre o sistema límbico e o córtex permite que emoções sejam vivenciadas de forma consciente e que os pensamentos as afetem. Cada emoção é produzida por uma rede diferente de nódulos cerebrais, incluindo o hipotálamo e a hipófise. Estes controlam os hormônios que provocam reações físicas, como o aumento da frequência cardíaca e contração muscular. Córtex cingulado Esta parte do córtex está mais próxima do sistema límbico. Executar tarefas difíceis, sentir amor, raiva ou desejos intensos, provoca um aumento de atividade no córtex cingulado anterior. Descobriu-se que essa área é ativada quando a mãe escuta o choro do filho, por exemplo. O córtex cingulado anterior contém neurônios pouco comuns, as células fusiformes, que podem estar relacionadas em especial com detectar sentimentos alheios e reagir a eles. Estria terminal É a parte de uma rede de vias que ligam a amígdala a outras regiões do cérebro. A estria terminal reage à ansiedade e ao estresse, a densidade celular difere em homens e mulheres e pode influenciar na identificação de gênero. Descobriu-se que transexuais possuem estrutura celular compatível com o padrão do sexo oposto. Córtex frontal. A informação vinda do sistema límbico é enviada para o córtex frontal, para produzir sensações conscientes, enquanto o conhecimento lúcido sobre o ambiente retorna do córtex para o sistema límbico em uma alça contínua. Acredita-se que o efeito de emoção do, no pensamento seja mais forte que o contrário, provavelmente por haver mais tratos nervosos levando sinais do sistema límbico do que os transmitindo a ele. Complexo olfatório Bulbos olfatórios levam informações direto para o sistema límbico, diferente das vias que servem aos outros sentidos que transmitem sinais via tálamo ao córtex para processamento. Por isso, os aromas geram uma resposta emocional tão intensa e instantânea. Supõe-se que o complexo olfatório seja o centro emocional primitivo do cérebro, e tenha evoluído antes da visão e da audição. Tálamo Centro distribuidor das informações entrantes, envolvido em quase todas as atividades. Alguns núcleos talâmicos, em verde escuro, têm forte influência sobre as sensações para desviar os estímulos com grande carga emocional para áreas límbicas apropriadas como a amígdala e o córtex olfatório para o pensamento. Hipocampo está relacionado principalmente com a decodificação e o resgate de memórias lembranças pessoais ou episódicas, e incluem um componente emocional. Assim, o hipocampo, ao evocá-las, repete sentimentos passados. Isso pode se misturar a em emoções atuais ou se sobrepor a elas, como quando a recordação de algo triste estraga um momento alegre. Corpo caloso Desempenha é um papel importante na transmissão das emoções entre o hemisfério esquerdo e o direito. As mulheres, em média, têm mais fibras no corpo caloso que os homens. Isso pode ser a causa de algumas diferenças entre os sexos quanto à resposta emocional. Hipotálamo e corpo mamilar. Parte minúscula do cérebro, mas com efeitos complexos e extensos, age como sinalizador e transmissor hormonal, afetando reações corporais ao ambiente e provocando sensações que percebemos como emoções. Também medeia a reação ao medo produzido pela amígdala. Os corpos mamilares conectados ao hipocampo via fórnix situam-se na interface entre a memória e as emoções. A amígdala, parte minúscula do cérebro, está relacionada de forma exclusiva e central à emoção. Esta área detecta informações externas e internas quanto ao nível de ameaça e significado emocional. Vamos aprofundar um pouco mais do nosso conhecimento sobre a amígdala. A amígdala experimenta todos os estímulos e sinaliza outras áreas para que produzam a reação emocional apropriada. Contém regiões distintas, os núcleos, que fornecem diferentes tipos de reação ao medo. O núcleo central responde ao medo de congelamento, enquanto os da base reagem ao medo de voar. Os núcleos são afetados por hormônios sexuais e, portanto, são diferentes em homens e mulheres a ativação da amígdala pode ser modulada pelo hipotálamo. Sentindo medo A amígdala atua como depósito de boas e más lembranças, em especial de traumas emocionais. Também está conectada ao medo de certos estímulos, como pássaros que voam baixo, aranhas e cobras. Para que uma fobia se desenvolva, é necessário um gatilho ambiental, como um encontro desagradável com um estímulo atávico, ou a visão de alguém tendo um susto com isso. No geral, é muito difícil se ver livre de uma fobia, porque a amígdala não está sob controle consciente. Ela pode, no entanto, aprender a reduzir a reação ao estímulo. Respostas de pânico O sistema nervoso autônomo, responsável pela função, pelas funções corpóreas automáticas, produz respostas físicas sentidas em uma reação fóbica. Nos olhos, as pupilas se dilatam. O coração bate mais rápido e mais forte. Os pulmões, ocorre uma hiperventilação. O estômago reduz a produção de enzimas digestivas, produzindo náusea. Intestino, o movimento de alimento é reduzido. Na bexiga, o músculo do esfíncter se contrai. Nos vasos sanguíneos, os principais vasos se dilatam, aumentando a pressão arterial. Emoção inconsciente. Desenvolvemos um sistema emocional consciente, mas retivemos respostas primitivas e automáticas no centro das emoções. Uma visão ou som aterrador é registrado na amígdala antes de termos consciência disso. Enquanto a informação sensorial é enviada para o córtex para se tornar consciente, a amígdala manda mensagens ao hipotálamo, que desencadeia mudanças que prontificam o corpo a fugir, lutar ou se acalmar. Essa rota rápida e desonesta, entre aspas, nos permite agir de forma instantânea para nos salvar. Quando somos despertados por um barulho alto e depois nos acalmamos ao perceber que não há perigo, vivenciamos os dois estágios, a reação inconsciente e a resposta consciente. Caminhos conscientes e inconscientes A amígdala capta estímulos emocionais antes de termos consciência deles. Isso permite que o corpo reaja rápido à ameaça ou à recompensa. Estímulos emocionais são processados ao longo de outra via que não envolve a amígdala. Esta leva a informação para áreas corticais que induzem a consciência e as respostas cuidadosas. Tálamo, a informação sensorial é direcionada para a amígdala para avaliação e ações rápidas, e também para áreas corticais para processamento em ações conscientes. No tálamo para o córtex sensorial, a informação sensorial é transmitida por esta rota ao córtex sensorial, para reconhecimento. São obtidas mais informações ao longo dessa via, mas leva mais tempo. Do córtex sensorial vai ao hipocampo, a informação consciente é decodificada no hipocampo, para formar memórias. Esta também propicia um feedback, a informação armazenada, confirmando ou modificando a resposta inicial. A via rápida e desonesta, entre aspas, os estímulos sensoriais vão diretamente para a amígdala, que avalia rápido as informações em busca de conteúdo emocional e envia sinais a outras áreas para uma reação imediata. Opera de modo inconsciente, portanto é passível de erros. As informações após passarem pela amígdala vão ao hipotálamo, Sinais vindos da amígdala então são usados para acionar mudanças hormonais que preparam o corpo para reagir aos estímulos emocionais. Isso envolve contração muscular e aumento do ritmo cardíaco. Por fim, a emoção positiva. As estruturas do sistema límbico próximas à amígdala estão envolvidas com sentimentos de prazer, principalmente ao reduzir a atividade desta nas áreas corticais relacionadas à ansiedade. A antecipação e a busca do prazer são influenciadas pelo circuito de recompensa. Este age sobre o hipotálamo e a amígdala, secreta dopamina que estimula a antecipação e o impulso e o ácido gama-aminobutílico que inibe o disparo de neurônios. Estímulos agradáveis, como ver o time marcar um gol, ativam áreas cerebrais muito próximas do sistema límbico despejando uma torrente de dopamina e uma sensação de prazer antecipatória. Espero que tenha sido do interesse de todos, essa leve introdução ao cérebro emocional e no nosso próximo podcast sobre neurociências falaremos sobre a emoção consciente. Semana que vem teremos um podcast sobre bioéticas. Um forte abraço e até lá. Nesse podcast ouvimos Diziglepsi com A Night in Tunisia.